0: Herzlich willkommen zu Blickwinkel, der Expertenpodcast der Ophthalmologie von Bausch und Lomb. In dieser Episode Was macht komplexe Hornhäute und Mastenlinsen zu besten Freunden? Dr. Florian Kretz im Talk mit Privatdozent Dr. Tim Schulz. Geschäftsführender Oberarzt der Universitätsaugenklinik Bochum. Gemeinsam besprechen sie unter anderem komplexe Hornhäute. Was verbirgt sich dahinter und wie häufig kommen diese vor? Was sind Maskenlinsen und stellen diese eine Option für Kataraktpatienten nach früherer Keratorefraktiver Chirurgie dar? Und ist eine Linse mit kleiner Blende auch ein Konkurrent für EDOF-Linsen?
1: Augen zu und reinhören. Herzlich willkommen bei Blickwinkel. Der Experten-Talk der Ophthalmologie. Ich freue mich heute sehr, mit dem geschäftsführenden Oberarzt aus Bochum, Tim Schulz, sprechen zu können.
2: Tim, wie geht's dir heute? Hallo Florian, vielen Dank für die Einladung. Mir geht's sehr gut. Ich freue mich, dass wir uns ein bisschen uns unterhalten können. Wir fangen
1: gleich mal an. Komplexe Hornhäute. Ist nicht eigentlich jede Hornhaut irgendwie komplex?
2: Ja und nein. Wenn du so provokant fragst, natürlich ja. Es gibt so viele kleine Fallen, die lauern Überraschungen, die es geben kann. Aber es gibt natürlich die auch, wo man auf den ersten Blick sieht, das wird mit einem einfachen Weg nicht klappen. Ich kann dir da nur voll und ganz zustimmen. Es gibt die ganz
1: einfache Blickdiagnose und es gibt dann die, wo man halt nochmal mehr in die Diagnostik gucken muss. Für diese besonderen Fälle, Tim, gibt es ja inzwischen auch ganz spezielle Intraokularlinsen, wie zum Beispiel die IC8. Weißt du, für was IC8 steht? Oh, da hast du mich erwischt. Nee, bin ich gespannt. IC Infinity, weil die 8 umgedreht das Unendlichkeitszeichen ist. Und der Sache wollen wir jetzt auch nochmal ein kleines bisschen mehr auf den Grund
2: gehen. Ja, da muss ich aber einmal fragen, das ist ja gar nicht mehr der aktuelle Name, oder? Ich meine, es ist jetzt ja die Aftera geworden. Seit der Übernahme. Genau. <lacht> aber wir haben es bei uns auch noch so im Kopf drinne. Genau, schuldige. Nein, nein, kein Problem.
1: Also es ist jetzt die Aftera, aber trotzdem eben auch noch als IC8 bekannt. Und tatsächlich, der Name ist ja auch gar nicht so schlecht für dieses Maskendesign. Auf jeden Fall. Gibt es für dich noch andere Linsen, die in diese Gruppe im Moment
2: mit hineinfallen? Nee, also im Moment ist es für mich jetzt, wenn man auch sich die Zulassung anguckt, ein Alleinstellungsmerkmal den diese Linse geht. Es gibt mit Sicherheit einige Ideen in die Richtung, aber es ist bisher ein alleiniges Produkt, wie nochmal eine komplett eigene Klasse, würde ich sagen.
1: Jetzt hat diese Linse ja quasi den Vorteil, dass sie tatsächlich eben auch bei schwierigen Hornhäuten gut einzusetzen ist. Jetzt ist nur die Frage, was sind denn eigentlich schwierige Hornhäute? Wie definierst du selbst eine komplexe
2: Hornhaut? Also das finde ich ist eine sehr gute Frage und wenn man sich jetzt eine Hornhaut anschaut, und das Normale ist doch, dass wir das Ganze relativ gleichmäßig haben. Ich sag mal, das kann man schon dann irgendwann mit der Erfahrung am gefühlten Bild an der Topografie oder Tomografie dann festmachen, wenn man sich das anschaut und wir eine gleichmäßige Verteilung der Brechkraft haben. Das heißt, wir haben zum Beispiel nicht durch eine Überraschung, die ja wirklich, man sieht es dann, alles andere mit vereinnahmt und Änderungen herbeiführt und Unregelmäßigkeiten zum Beispiel im Astigmatismus dann bedingt. Sind nur
1: diese Unregelmäßigkeiten für dich komplex oder auch wenn du in den Bereich der higher order Aberration gehst, dass man auch da sagt, können da eben mit anderen Linsen
2: oder gerade mit Premium-Linsen Probleme auftauchen? Nein, da gibt es natürlich noch viele weitere, wie du sagst. Die higher order Aberrations können eine Gruppe sein. Dann faktisch, wo wir da ja auch sind, die immer größer werdende Gruppe nach keratorefraktiver Chirurgie, wo wir auch mit Sicherheit von den Aberrationen sehr genau gucken müssen, was ist da los bei der Hornhaut. Dann kann es natürlich aber auch sein, dass ich es vielleicht auf den ersten Blick gar nicht sehe. Bei den neuen Devices häufig ja, aber das Thema Posterior Astigmatismus, wenn da eine wirkliche Besonderheit mal auftritt, und das ist ja teilweise bei 5% der Patienten der Fall, also dieser erste einfache Blick reicht mit Sicherheit nicht in der Regel.
1: Werbung. Hi, hier ist Robert, Marketingleiter von Bausch Lomb Surgical. Ob du am Anfang deiner chirurgischen Laufbahn stehst oder bereits mittendrin bist, 2024 bringt das Fortbildungshighlight für dich. Vom 9. bis 11. Mai veranstalten wir in Frankfurt das Ophthalmologische Symposium, liebevoll Osi genannt. Freue dich auf den praxisnahen Austausch mit über 20 Referentinnen und Referenten aus den Bereichen der Katarakt, Glaukom, Refraktiven und Netzhautchirurgie. Fortbildung war noch nie so abwechslungsreich, interaktiv und authentisch. Klingt spannend? Überzeuge dich selbst und sichere dir jetzt deinen Platz für das OSI 2024. Alle Anmeldeinfos findest du in den Shownotes oder auf www.bausch-lomb.de. Wir sehen uns!
0: Werbung Ende Gäbst du dich bei solchen komplexen Hornhautfällen irgendwelche
1: Ausschlusskriterien, keine Aftera Linse zu implantieren oder keine IC8 zu nehmen oder sagst du tatsächlich sind die eigentlich alle ganz gut dafür geeignet und man kann auch
2: nichts falsch machen? Nein, das ist mit Sicherheit jetzt aus der Erfahrung, wir haben ja einige Studien mit der Linse gemacht und auch viele Patienten so versorgt. Es ist jetzt nicht so, dass es ein komplettes Wunderprodukt ist, sondern auch dass die IC8 oder Aftera unterliegt natürlich den Regeln der Physik und die Grenzen müssen auch hier natürlich beachtet werden, des Ganzen. Und das muss man sich auch immer wieder bewusst machen, wo die Grenzen sind. Und das muss man auch klar natürlich mit dem Patienten kommunizieren. Man kann mit Sicherheit hier noch viel schauen und an die Grenzen rangehen. Aber dann darf man natürlich nichts versprechen dem Patienten gegenüber. Da ist immer wieder dieses Underpromise, Overpaste dann hinten raus, hoffentlich der beste Weg. Ja, also. Ich handhabe das mit der Linse letztendlich genauso.
1: Tatsächlich eben die, die sehr unregelmäßige Hornhäute haben, können meiner Meinung nach nur davon profitieren, aber es ist jetzt tatsächlich nicht so, dass ich große Versprechen abgebe, sondern eher sage, sie haben keinen Nachteil mit ihrer Hornhaut im Vergleich zu anderen
2: Modellen, aber können tatsächlich eben auch einen gewissen Vorteil dabei mit rausziehen. Ich glaube, das ist eine super Aussage und ein super Vorgehen, ne? dass man mit dem Patienten klar bespricht, hey, ich sehe hier eine Chance, dass du von dem physikalischen Prinzip, was man dann ja auch erklären kann, dass wir halt die Blende haben und Streustrahlung abgefangen wird. Das ist ja schon seit vielen, vielen Jahren bekannt, wie das funktioniert. Jahrtausenden. Ich hatte das mal rausgesucht, dass das ja schon damals in China eingesetzt wurde und es Beschreibungen gibt, lange vor allem anderen. Und das ist das klare physikalische Prinzip hier, was halt etwas ermöglicht, nämlich Streustrahlung rausnehmen und so mit Tiefenschärfe gewinnen. Aber wie du sagst, ne, das ist jetzt ist kein Nachteil, aber auch keine Garantie, dass ich zum Beispiel danach Brillen freibrennen gehabt, bei sehr komplexen Hornhäuten.
1: Wenn du jetzt so ein bisschen guckst, nach dem prozentualen Anteil deiner Patienten, wie viele, denkst du ungefähr, würden davon profitieren oder für die wäre eine Maskenlinse letztendlich besser als jede andere
2: Premiumlinse? So in Prozent? Da muss ich mal kurz ein bisschen nachdenken. Wir sind natürlich bei uns an der Uniklinik in einer Sondersituation, dass wir schon viele Spezialfälle auch überregional zugewiesen bekommen. Vielleicht sogar dann noch obendrauf mit Brillenwunsch, wenn die jetzt vielleicht vorher eine spezielle Chirurgie hatten oder speziellen Narben bei jüngeren Patienten. Ich denke, da sind wir irgendwo zwischen, ja, um die 5 Prozent ist, glaube ich, realistisch, dass einer von 20 bei uns im Alltag so ein Spezialpatient ist mit einer, speziellen Hornhaut. Und wenn wir es ein bisschen weiter fassen, jetzt auch die, wo nur kleine Veränderungen sind, dann sind wir vielleicht sogar schon bei 10 Prozent. Also die Gruppe ist viel größer, als man im ersten Moment, glaube ich, denke. Ich bin gespannt, was du sagst, wie viel das bei euch sind. Also tatsächlich ist es bei uns ähnlich.
1: Also wir rekrutieren ja hauptsächlich aus dem eigenen Patientenklientel und auch da würde ich sagen, ist es ein Bereich von 5 bis 10 Prozent, die davon profitieren würden?
2: Ja, halte ich für mehr als realistisch. Vielleicht ist es sogar noch mehr, ja wenn ich die ganzen Spezialfälle mit reinnehme. ja.
1: Nur ich sehe den Vorteil gar nicht nur bei diesen komplexen Hornhäuten, sondern zum Beispiel auch bei der traumatischen Mydriasis ist es eine Linse, die ich gerne benutze, weil ja gerade diese anderen Segmente, um die Apertur zu verkleinern, bis auf die
2: Naht langsam alle vom Markt verschwinden. So ist es. Wir haben da auch einige Patienten schon gemacht, die also es muss jetzt nicht die komplett weite Mydriasis sein, aber es gibt ja auch genug Patienten, die durch ein Trauma oder Ähnliches dann in einem gewissen Bereich nicht mehr richtig eng werden. Und da wissen wir alle, gerade wenn das mal unten ist und da Streulicht reinkommen kann, dann hilft das doch mitunter sehr. Und genau wie du sagst, die Produkte leider rinnen uns durch die Hände weg irgendwie, dass man hier auf jeden Fall eine komplett zugelassene Option hat. Stimme ich voll und ganz zu.
1: Und ein anderer Punkt, den ich tatsächlich auch nicht ganz vernachlässige, ist der natürliche Linsentilt. Weil wenn du dir mal Scheinflugaufnahmen zum Beispiel anguckst oder OCT-Aufnahmen bei weiter Pupille das sind trotzdem so 1 bis 2 Prozent der Patienten, bei denen die natürliche Linse schon getiltet wäre und denen zum Beispiel was Apparationskorrigierendes oder eine diffraktive Optik einzubauen, würde tatsächlich einfach nur in die Hose gehen.
2: Ja, stimme ich auch wieder zu. Es ist halt wirklich, es sind diese Hornhäute, wo man sonst immer denkt, ah, nee, machen wir mal lieber gar nichts und ermöglichen dem Patienten nichts und plötzlich ist eine komplett neue Produktgruppe da, jetzt nur mit einem Produkt bisher, wo man sagen kann: Jawohl, das hier wäre eine Option.
1: Ja, und dann auf einmal erreicht man doch auch Größenordnungen von 20 bis 25 Prozent, bei denen es helfen würde. Und wenn davon dann der typische Schnitt mit 25 Prozent sagt, ja, ich hätte gerne diese Zusatzleistung, ist es doch schon eine signifikante Menge an Patienten, die man besser, professioneller und vor allem effizienter
2: für ihren Alltag versorgen kann. Auf jeden Fall. Das passt es eigentlich so super zusammen. Ich habe mal einen Fall gab, das war jetzt ein junger Mann, Anfang 20, nach Perforation, den wir mit dieser Linse versorgt haben. Die Perforation war peripher, also zentral war die Hornhaut noch super, in Anführungsstrichen für eine Perforation. Und ich sehe den immer, weil der bei uns hier in einem großen Elektrofachmarkt als Verkäufer arbeitet und der bestreitet seinen Alltag komplett ohne Brille und ist wirklich richtig happy. Wenn der mich von Weitem sieht, kommt der angelaufen. Und das ist jetzt, glaube ich, auch schon viereinhalb Jahre her. Also und das fasst alles zusammen. Der hat einen Iris-Defekt gehabt, der hat die Hornhaut irregulär gehabt. Wir konnten die Linse aber noch gut einsetzen. Das ist eigentlich genau der Fall, oder nicht der, sondern das ist alle Extreme zusammen in einem Fall. Und da hat super geklappt, no.
1: Ja, ich habe so ein ähnliches Beispiel. Das war ein sechsjähriger Junge mit einem kongenitalen, monokularen Katarakt, der auch noch mit plus sechs Dioptrien hyperob an dem anderen Auge war und an dem Partnerauge nur mit plus dreieinhalb. Und da haben wir damals schon eine Weile her auch eine IC8 eingesetzt bei ihm, um ihm eben eine gewisse Pseudo-Akkommodation zu geben und noch so ein bisschen die Amblyopie zu beheben, haben das gute Auge immer wieder abgeklebt. Und ich glaube, der Junge ist jetzt zwölf. Und meine Kollegin hat ihn erst vor zwei Wochen gesehen und hat dann gesagt, die Eltern sind immer noch super zufrieden, das Auge ist ein bisschen gewachsen. Ich habe ihn damals auf plus zweieinhalb gezielt, dass es so ungefähr gleich mit dem anderen Auge ist. Und er ist inzwischen nur noch bei plus 0,75 und erreicht immerhin den unkorrigierten Visus mit dem ja sechs Jahre langem Amblyopenauge Auge von 0,6 bis 0,8. Und ist eben super zufrieden. Und ich glaube auch für solche Fälle oder wie gesagt, gerade monokulare kongenitale Katarakte, ist es definitiv auch eine Alternative zu zum Beispiel einer diffraktiven
2: Trifokallinse oder so. Auf jeden Fall, wenn man jetzt ab einem gewissen Alter guckt, da habe ich jetzt bei den Kindern noch keine Erfahrung, muss ich sagen. Aber ich kann mir vorstellen, wie du das beschreibst, dass das eine gute Option ist. Meine Frage vielleicht, oder Frage zurück, wenn wir jetzt fragen, welche Patienten kommen in Frage. Wir haben ja auch einiges an Untersuchungen gemacht. Bis zu welchem Astigmatismus würdest du die Linse einsetzen? Also
1: tatsächlich hängt es so ein bisschen quasi von dem Ziel mit ein. Ich weiß, in der Literatur wird immer gesagt, ungefähr 1,5 Dioptrien. Ich habe tatsächlich die Linse auch schon bei einem Patienten mit drei Dioptrien mit eingesetzt, weil eben die Hornhaut ungleichmäßig war. Und ja, der nimmt in der Brille den Restastigmatismus an kommt dann damit eben auch nochmal um eine Zeile mehr, aber ist trotzdem für sich im Alltag mit seinen 06 byte in der Ferne und im Intermediärbereich eben hoch zufrieden und trägt tatsächlich die Brille auch nur zum Autofahren. Und gerade wenn es zum Beispiel eine einseitige Katarakt ist und es ist irregulär, gerade Irregularitäten oder sehr steile Hornhäute reagieren ja auch ganz anders auf die Inzision, wo du den Torus manchmal gar nicht ganz gut treffen kannst. Oder ein Auge zum Beispiel, wenn der nur einseitig den Konus hat. Und da würde ich tatsächlich eben auch bis in einen Bereich von drei, dreieinhalb Dioptrien gehen mit dieser Linse, aber eben mit einer guten Aufklärung, um dem Patienten wirklich zu sagen, es kann halt oder es ist wahrscheinlich, dass trotzdem noch ein Restwert übrig bleibt, den das Gehirn ein bisschen mit kompensieren kann, aber
2: halt nicht ganz kompensierbar ist. Und wie ist es bei euch? Ja, also der Punkt, den wir dabei oder den ich für mich nochmal gelernt habe, ist, wenn man den Astigmatismus betrachtet und du hast es eben auch schon gesagt, diese leicht irregulären Astigmatismen und das sind ja häufig die um 1,52 Dioptrien, wo man, ja klar, das Gerät, wenn man jetzt zum Beispiel Pentacam nimmt, das spuckt einem eine klare Achse, 105 Grad oder ähnliches aus, aber wenn man sich dann mal anschaut und am besten noch ein Lineal drauflegt, dann sieht man, huch, ist das jetzt eigentlich der obere Kegel oder der untere und habe ich jetzt 120 oder 90 Grad, wo ist das bei meinem Patienten eigentlich? Und dann das habe ich auch durch die IC8-Aftera erst so richtig gelernt. In welchem Radius betrachte ich das Ganze jetzt eigentlich? Weil ich hier jetzt ja plötzlich dann auch sag ich mal, einen viel zentraleren Teil rausnehme. Ich brauche gar nicht mehr bei 3 oder 4 Millimeter gucken, sondern ich muss wirklich nur den zentralen Astigmatismus angucken. Und gerade in dieser Gruppe 1,5 Dioptrien, wenn die beiden Achsen aufeinander verkippt sind, halte ich das für eine sehr gute Option, die durchaus konkurrenzfähig zu einer torischen Linse ist, weil ich halt eine größere Range einfach einfangen kann hier dann. Ja,
1: also tatsächlich gilt das auch ein bisschen für die kleineren Astigmatismen, die zum Beispiel auch auf einer Sickersymptomatik beruhen, wo halt die Achse andauernd schwankt. Weil auch gerade diese Patienten, wenn die eine torische Linse drin haben oder gerade eine torische Presbyopie-korrigierende Linse drin haben, sind ja die, die auch dauernd zu uns kommen und damit Probleme haben, die wir mit IPL behandeln müssen, die wir gar nicht rauskriegen. Und da gleicht natürlich die Maske auch tatsächlich einiges mit aus. Und die Patienten sind zumindest subjektiv für sie deutlich zufriedener, auch wenn vielleicht unsere Messwerte nicht so schön
2: sind. Aber letztendlich geht es ja immer um den Happy Patient. Ja, das vergisst man leider zu häufig. Ne? Ich kann da eigentlich genau die Richtung auch berichten. Wir haben eine Studie gemacht und eine edof linse mit der IC8 verglichen. Und haben eigentlich gesehen, ja klar, die IC8 macht trotzdem auch in kleinem Rahmen optische Phänomene. Das macht ja jede Monofokallinse und auch die IC8. Aber es war trotzdem signifikant und das war doch eindrücklich deutlich geringer Grad. So was Halo Glare angeht, dass die Patienten da deutlich zufriedener waren. Und gerade diese große Gruppe EDOF verspricht ja auch keine komplette Brillenfreiheit. Das darf man immer dabei nicht vergessen, dass man hier dann doch nochmal eine ganz andere Option hat mit dieser Linse. Gerade für unsere ja angesprochene Patientengruppe, die, wie ich merke, immer größer wird. Wir sind jetzt schon bei eigentlich normalen Hornhäuten, die vielleicht nur nicht dem Lehrbuchbild entsprechen, was man da rausgesucht hat.
1: Ja, wir haben tatsächlich auch mal, also quasi im gleichen Patienten ein Auge mit einer IC8 und das andere Auge mit einer Edorf-Linse versorgt. Und wenn man den Patienten fragt, welcher Seeeindruck für sie subjektiver, angenehmer ist im Alltag, ist es erstaunlich: 60 Prozent fanden den IC8-Eindruck angenehmer. Von den Ergebnissen her ist halt tatsächlich, wenn die Hornhaut und alles andere gut ist, die EDOF-Linse noch einen Ticken besser vorhersagbar, was die Versprechungen angeht. Das ist schon eine kleine Limitation.
2: Das glaube ich. Ne? Wir haben ja jetzt hier keinen großen Schnitt oder keine große Inzision, aber sie ist halt eventuell als der Standard einen Tick größer nochmal bei der IC8. Ne? Das hat ja mit Sicherheit auch nochmal einen kleinen Einfluss. Auf der anderen Seite, das System der Linse verzeiht da halt mehr. Aber ich, ja, aber ich glaube, wenn da nochmal ein bisschen Konstantenoptimierung individuell läuft, ich glaube, dann ist es vielleicht auch nochmal besser. Wie sieht's aus mit beidseitiger Implantation? Ja, kann ich auch berichten, haben wir auch Erfahrungen, haben wir auch eine Fallserie gemacht und da war ich natürlich sehr gespannt, wie die Patienten das auch annehmen und das war überraschend gut. Also die sind damit gut bis sehr gut zurechtgekommen. Es ist jetzt nicht so, dass die berichten, oh Gott, mein Alltag wäre so dunkel. Sondern es scheint ja wirklich so zu sein, dass das Gehirn wie ein Verstärker funktioniert. Und wenn ich ein bisschen weniger Licht ins Auge bekomme, das Gehirn einfach die Verstärkung hochdreht und es dann gar nicht mehr auffällt letztendlich. So wie wir mit dem Smartphone ja auch heute in der Dämmerung perfekte Fotos machen, weil der Verstärker die Software das hochregelt. Ja, Also ich habe auch nur drei, vier Fälle
1: gemacht. Ich habe die dann tatsächlich mal vor den Mesotest gesetzt, weil ich einfach wissen wollte, ob die nach Dunkeladaptation den LKW-Führerschein bestehen würden. Ja. Und tatsächlich, sie hätten ihn bestanden. Und das hat mich dann doch auch sehr beeindruckt. Ich habe trotzdem ein paar Patienten, die so eine leichte Gesichtsfeldeinschränkung subjektiv beschreiben, die wir aber objektiv nie in der Gesichtsfelduntersuchung darstellen konnten. Weder bei den Außengrenzen noch im zentralen Bereich. Also das ist schon... Habe ich ein paar, die finden das aber nicht schlimm und die sagen, nur, sie haben das Gefühl, es ist so ein bisschen weniger, aber
2: können es nicht richtig beschreiben. Mhm. Habt ihr dazu irgendwelche Erfahrungen? Ja, wir haben das uns auch geguckt, gerade jetzt, was Gesichtsfeld. Wir haben nie Auffälligkeiten im Gesichtsfeld gesehen bei den Patienten, jetzt über die ganzen verschiedenen Studien, die wir gemacht haben. Was, glaube ich, immer mit reinfällt, dass man gucken muss, natürlich ist vielleicht doch schon leichter Nachstar irgendwann da, ob das einen Einfluss hat. Aber so kann ich das nicht jetzt bestätigen, dass ich da irgendwie Daten zu hätte. Ich glaube es auch nicht. Vielleicht im Vergleich zur Monofokallinse, wenn man so oft nachfragt und so darauf vorbereitet hat, dass das vielleicht nicht in ähnlichem stattfindet. Ja, ich weiß es nicht. Jetzt hast du mir mit Nachstar
1: ja gleich das nächste Stichwort gegeben. Viele meiner Kollegen, vor allem auch hier bei mir, haben dann gesagt: Ja, gut, aber was machen wir denn jetzt, wenn der Nachstar kriegt? Wie geht Bochum mit dem Nachstar
2: bei der Aftera um? Also, wir waren natürlich auch anfangs zurückhaltend. Faktisch gibt es ja zwei Optionen. Entweder ich schieße um die Maske draußen herum oder ich traue mich und schieße in der Mitte durch. Wir haben es dann so gesagt, dass wir gesagt haben, das machen erstmal nur die Oberärzte bei diesen Patienten, sind dann aber relativ schnell lockerer geworden. Jeder geübte Jackschütze kriegt das ohne Probleme hin, das sogar auch durch die Mitte zu machen. Im Notfall macht man mal. Einschuss Schuss erst außen ist vielleicht ein Tipp, dann ist man sich sicher, jawohl, so passt mein Setting, die Maschine funktioniert richtig und dann kann man auch innen schießen. Aber beides funktioniert gut und wir haben beides häufigst durchgeführt. Wie macht ihr das? Genauso.
1: Wir haben genau das gleiche Vorgehen. Am Anfang war das Gejammer groß, oh Gott, was sollen wir machen? Und dann haben wir halt tatsächlich eben am Anfang auch geguckt, dass die Pupillen entsprechend groß werden, untertropfen und haben außen rum gelasert. Und irgendwann quasi kamen dann halt auch welche, wo die Pupille nicht mehr so weit wurde und dann haben wir es einfach innen drin gemacht und es hat genauso gut funktioniert. Also ich glaube, dass kein jackerprobter Augenarzt da irgendeine Angst
2: haben muss vor dieser Linse oder dass der Nachstar ein Problem darstellt. Sehe ich genauso. Also ich bin überrascht, wie unkomplikativ das Ganze funktioniert letztendlich.
1: Wenn man jetzt noch so ein bisschen weiterdenkt. Also man muss ja immer sagen, wir haben ja über komplexe heute gesprochen. Du hast ja selber auch einen Traumafall genannt. Das sind ja auch alles Patienten, die im Regelfall ein bisschen jünger sind. Und wir wissen ja auch, dass die Kataraktchirurgie bei jüngeren Patienten ein leicht erhöhtes Ammoziorisiko hat. Wie ist eure Erfahrung in der Netzhautchirurgie mit dieser Linse? Weil das ist jetzt ein Feld, wo ich ganz ehrlich sagen muss, bis auf die hintere Kapsulotomie bei dem Sechsjährigen während der OP... Musste ich noch nie quasi irgendwas im hinteren Augenabschnitt bei den Patienten mit einer Aphthera
2: IOL machen? Ja, kann ich glücklicherweise berichten mit dem Professor Dick zusammen. Haben wir das intensiv getestet mit, ich sag mal, allen möglichen uns zur Verfügung stehenden Visualisierungssystemen im netz bereich bei der Operation. Und hier ist es auch wieder so, es ging überraschend gut, aber man sieht die Maske natürlich und das ist jetzt wieder nichts für den Beginner-Chirurgen, sondern es ist was für den etwas Erfahrenen und dann ist es wiederum kein Problem. Ja? Es ist halt eher, dass der Reflex immer wieder auftaucht während der Operation, aber eigentlich man immer wieder problemlos vorbeischauen kann an der Maske oder permanent und das dadurch eigentlich nicht eingeschränkt ist in seiner Operation. Also faktisch kein Problem. Natürlich für jetzt jemand, der eh noch Probleme hat, überhaupt die Netzhaut sich scharf zu stellen, ist das nichts. Ja, dann macht es das schwieriger. Gut.
1: Das wäre dann vielleicht auch nicht unbedingt der, der dann gleich die Amotio operiert bei dieser Linse.
2: So sehe ich es auch. Ja, das selektiert sich ja eigentlich schon selbst, dass das derjenige dann in der Regel auch nicht ist. Wie seht ihr das zum Beispiel bei Diabetikern oder bei Venenverschlüssen,
1: die ja doch auch häufiger mal noch eine ALK-Behandlung oder so benötigen? Hattet ihr da
2: irgendwelche Schwierigkeiten bisher oder ging das eigentlich gut? Also da haben wir natürlich jetzt nur ein paar Patienten, weil vieles ja Studienpatienten am Anfang waren, die wir jetzt über so einen langen Follow-up haben, die dann das vielleicht noch entwickelt haben, anfangs noch gar nicht hatten nach den Jahren. Hier wäre ich schon prinzipiell zurückhaltender, wenn ich den dann sauber auslasern muss und häufig kontrollieren muss. Es gibt ja auch, du kennst ja wahrscheinlich auch die Patienten, die werden weit, aber das dauert. Man muss die intensiv tropfen oder mit resert einsetzen und das sind dann gerade die Diabetiker. Und wenn man dann vielleicht die fettlärliche schnelle Kontrolle irgendwie machen will und der muss dann jedes Mal zwei Stunden warten, ich glaube, da hilft man dem Patienten dann auch nicht, wenn man dann so eine Lösung wählt. Da würde ich eher Abstand nehmen. Man kann es mit Sicherheit in bestimmten Spezialfällen machen. Es ist kein Ausschluss, es funktioniert alles. Aber es ist, glaube ich, nicht meine erste Lösung. Ja, sehe ich
1: absolut genauso. Also wenn einer dieses Risiko tatsächlich hätte oder ich vermuten würde, da könnte was kommen, dann wäre es auch nicht unbedingt meine erste Wahl. Vor allem, weil wir ja auch wissen, die Sphinctermuskeln werden immer schwächer mit der Zeit, die Pupille wird immer enger. Gerade bei diesen Diabetespatienten, da ist es dann vielleicht nicht unbedingt die beste Lösung. Ja, sehe ich genauso. So ein anderer Kritikpunkt, der ja oft angebracht wird, ist die große Inzision. Durch welche Inzision quasi implantiert ihr die Linse und siehst du
2: persönlich diese große Inzision eigentlich als ein Problem für deine Patienten? Also es ist bei uns 3,5 Millimeter, ich sehe das aber gar nicht als Problem, weil ich ja wiederum jetzt ein ganz anderes System dann im Auge habe, was viel, viel weniger sensitiv auf, sag ich mal, dadurch entstehende Abweichungen reagiert. Ich habe ja nicht mehr die genaue Zielachse, die ich einhalten muss und die, die sich dann eventuell dreht. Ich habe ja weniger Streulicht, das heißt, ich sehe da so eigentlich wenig Probleme, wenn man das zweite Mal drüber nachdenkt, als man vielleicht im ersten Moment vermuten möchte, weil was danach kommt, einfach was anderes ist. Ich weiß nicht, wie du das siehst und was macht ihr für eine Inzision?
1: Also ich sehe das tatsächlich genauso und man muss jetzt mal fairerweise dazu sagen, wir implantieren alle Farke-Linsen. Und haben die früher alle durch 3,2 Millimeter geschoben und haben uns überhaupt nichts dabei gedacht über den induzierten Astigmatismus oder eventuelle Irregularitäten. Und die Literatur und die Ergebnisse zeigen ja auch tatsächlich, dass diese Linsen hervorragende Ergebnisse bringen. Warum sollte man dann die Sorge haben, bei einer Linse, die tatsächlich eben auch einen gewissen Grad an Astigmatismus kompensieren kann, dass man die durch eine größere Inzision schiebt. Ich habe sie tatsächlich eben mit einem anderen Shooter auch schon durch 2,8 mm geschoben, ist aber tatsächlich dann schon ein bisschen anstrengender. Ich habe es auch nur mit dem Drehinjektor dann gemacht, weil es auch ein bisschen langsamer gehen muss, aber funktioniert tatsächlich eben auch sehr, sehr gut. Und der Hauptgrund war einfach, ich habe keine 3,2 mm Lanzen routinemäßig da, aber 28 Achter hatten wir halt noch von den dreistückigen Linsen. Und deswegen haben wir sie dann eben auch durch die 28 Achter implantiert. Also geht, wie gesagt, es ist ein bisschen stockend und man muss es langsam machen, weil man will ja auch die Apertur innen drin nicht kaputt machen und die Linse nicht zerstören. Aber funktioniert und geht auch eigentlich ganz gut.
2: Ja, genau. Es geht auf jeden Fall. Man hat natürlich das Problem, wenn man jetzt 2.8 macht, dass man eventuell den Tunnel schon sehr stretcht. Aber auch da wieder ist die Frage, wie groß ist überhaupt der Einfluss hinten raus, weil ich ja nur das zentrale Licht verwende.
1: Vielleicht noch eine Frage zur Patientenberatung. Bei einem gesunden Auge, welches Outcome quasi gebt ihr dem Patienten an die Hand? Was ist die Erwartungshaltung, die ihr quasi
2: dem Patienten mit einer Aphthera IOL gebt? Also wenn jetzt, ich sag mal, die Hornhaut jetzt nicht völlig verrückt ist, ne, dann kann man bei den Patienten natürlich sagen, hey, wir haben hier nach Studienlage eine Linse, die liefert, in den allermeisten Fällen einen super Fernvisus. Zusätzlich bekommen wir bei vielen Patienten obendrauf, dass wir einen guten Gebrauchsvisus für den Zwischenbereich, den Intermediärbereich haben und in aller Regel auch eine gewisse Nähe für den Alltag. Ich sage den Patienten dann immer ganz klipp und klar und da, glaube ich, macht man nichts verkehrt mit, damit werden sie keine normale Zeitung lesen können, das gibt es manchmal, aber das kann ich Ihnen auf keinen Fall hier in irgendeiner Weise in Aussicht stellen, aber den Alltag ansonsten und das ist, das wissen wir aus vielen Studien, das was man am meisten macht, das kriegt man problemlos hin. Das ist so meine Mischung aus, wir haben Zusatznutzen, aber ich verspreche irgendwas nicht, was nachher nicht vielleicht der Fall ist.
1: Und welche Zielrefraktion wählt ihr im Normalfall?
2: Also das ist ja dann wieder, dass wir hier die Chance haben zu sagen, okay, wir machen das dominante Auge für die Ferne. Wenn wir da dann auch schon super treffen, dann wissen wir ja wohl, das funktioniert so vom Setup und dann gehe ich gerne da auch eine leichte Mini-Mono-Vision minus 0,5, minus 0,6, minus 0,7 vielleicht sogar, dass ich dann ja wirklich eine große Range abdecke. Und es ist ja auch so, dass ich bei der Linse einfach eine größere Landezone habe, weil die doch mehr verzeiht. Ja, also machen wir ähnlich. Ich gehe am ferndominanten Auge,
1: ziele ich meistens auf einen Bereich zwischen minus 0,25 und minus 0,5. Und wenn wir tatsächlich beide Augen damit versorgen, was wir bei wenigen gemacht haben, bin ich bei dem zweiten in den Bereich von minus 0,75 bis minus 1 gegangen. In der Kombination mit der edof linse habe ich so gemacht, dass ich von Haus aus die edof linse auf Emetropie gezielt habe und dann die IC8 eben auf minus 0,5,
2: minus 0,7,5 und so mache ich es auch mit Monofokallinsen letztendlich. Also das gleiche Vorgehen. Ja, damit bekommt man halt die allermeisten echt super ins Ziel und wenn das dann klappt und die am nicht-dominanten Auge dann plötzlich noch lesen können, dann ist natürlich das Bestmögliche erreicht. Ja, dann sind die auch einfach total happy.
1: Vor neuen Sachen haben ja viele Menschen Angst, Tim. <lacht> Was würdest du den Leuten mit auf den Weg geben, warum sie eine Aftera auf jeden Fall in
2: ihr Portfolio mit aufnehmen sollten? Ja, das ist ganz einfach. Es ist etwas, was man noch nicht kennt. Aber was im Alltag dann, ich habe es vorhin gesagt, oder wir haben es gesagt, einer von zehn Patienten ist der, den man normalerweise dann vielleicht wegschicken oder mit einer Monofokallinse versorgen würde, ist es plötzlich eine Option, auch diesem Patienten etwas anzubieten, und wenn man dann merkt, hey, das funktioniert, dann hat man das auch sofort drin. Und da finde ich es immer beeindruckend, wie das Team um einen herum das dann merkt, huch, da ist was Neues und das liefert, dass dann die Adaptation auch stattfindet. Na, also da bin ich ganz klar dabei, dass man sagt, ich habe diesen Patienten oder schau erstmal ohne die Linse noch, wer könnte das sein in meinem Alltag und dann auch mal angeht. Und ich bin ja immer sehr gerne sehr offen für neue Entwicklungen. Ja, ich gehe da jetzt sogar tatsächlich nochmal einen Schritt
1: weiter. Statt auf Teufel komm raus, bei was, was auffällig ist, oder auch einem Sickerpatienten zu versuchen, eine Full Range of Vision IOL, wie eine Trifokallinse reinzubauen, nur um sie reingebaut zu haben, warum nicht auf ein Prinzip vertrauen, das seit Jahrtausenden seine Funktion bewiesen hat? Und das ist letztendlich einfach das Maskendesign und das funktioniert halt auch. Vielleicht nicht dieser ganz weite Bereich, aber trotzdem eben weit genug.
2: Ja, kann ich nur bestätigen. Es ist genau wie du sagst, wir haben diese Patienten immer wieder da, wo man eigentlich dann auch sagt, ah, was mache ich jetzt mit dem? Der hat vielleicht sogar den ausgeprägten Wunsch nach Brillenfreiheit. Ne? gerade die, Wir haben jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, die große Gruppe der Patienten, die vor 15 Jahren Laser-Eingriff haben machen lassen und jetzt das eigentlich gewohnt waren Brillenfreiheit verwöhnt sind fast schon von so einem positiven Eingriff und jetzt eigentlich kommen und die Erwartungshaltung haben auch innerlich ich möchte jetzt noch mal sowas da glaube ich sind die meisten von uns mit Multifokallinsen sehr zögerlich hier jetzt plötzlich auch wieder eine Option zumindest eine Linse mit Zusatznutzen anbieten zu können ja sehe ich absolut genauso Tim, dir erstmal vielen
1: lieben Dank. Ich glaube, es war ein tolles Gespräch und ich denke auch sehr, sehr informativ für alle, die noch keine Erfahrung mit den Maskenlinsen gemacht haben. Und dann können jetzt alle die Augen wieder aufmachen und wir freuen uns auf die nächste Folge von Blickwinkel, der Expertentalk der Ophthalmologie.
2: Vielen, vielen Dank, wiederhören.
0: Das war eine weitere Folge von Blickwinkel, dem Expertentalk der Ophthalmologie von Bausch und Lomb. Abonniert den Podcast und empfehlt uns weiter. Sendet Feedback an blickwinkel at Bis zum nächsten Mal.